0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México y está conmigo Eugenia de Baile, Ale Llamas y Mari. ¿Cómo están?
0: Hola. Hola, hola. Muy bien. Qué rico escucharlos, oigan. Un miércoles más, aquí en Palabras al Aire Radio. En el ombliguito de la semana. En el ombligo de la semana.
2: ¡Qué Así delicia! Es. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muy bien, aprendiendo mucho, Ajá. practicando mucho. ¿Han practicado lo que hemos hablado? ¡Claro!
1: Yo quiero recordarles las tareas que les hemos dejado. Hace dos semanas dijimos aprender a decir sí y aprender a decir no. Sí, con responsabilidad de lo que nos estamos comprometiendo. Hay que hacer un compromiso y no sin dar explicaciones. Y luego, la semana pasada hablamos ampliamente de lo, no reaccionar, sino aprender a responder, concientizar nuestras respuestas. Entonces, vamos a ver qué tal. Jala, este, es, platíquenos cómo les ha ido a ustedes. Díganos en el chat, escríbanos a, a, a saber cómo, va, cómo se van sintiendo con esto.
0: Sí, a mí se me hace muy rico porque... Además de escuchar los programas, es, es tan rico cuando los practican y porque nosotros también los estamos poniendo en práctica y juntos estamos construyendo estas pues, nuevas posibilidades. Y muchas veces es nada más dar un paso en otra dirección, lo que abre todo un mundo de ver la vida desde pues, otras opciones, ¿no? A veces son los pasos que aparentemente suenan sencillos, pero los pones en práctica y cómo va cambiando la vida, ¿no? Es, es, es impresionante los giros que damos cuando cambiamos los, los hábitos, las dinámicas internas.
1: Yo digo que es como cuando vas en un barco que yo no sé navegar, pero le, da, le mueves un grado, que has visto que lo hace y el, el mar es tan amplio que te cambia totalmente de sentido.
0: Ay sí, qué bonito. Es verdad, así es. Como Entonces, que es aunque es una gires tantito, muy fácil,
1: ¡pum! ya te fuiste en otro camino uh -huh. y es nada más traerlo a la cabeza.
0: Uh -huh. Y a la larga acabas completamente en otra dirección.
1: Hay una hay una frase que me acuerdo que había un póster en la escuela cuando, cuando yo era más chico <risa> 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 que si no sabías a dónde ibas ibas a acabar en otro lado. Uh -huh. Y Exacto. es muy real. Entonces aquí vamos a tratar de buscar diseñar hacia dónde vamos, cambiando un poco los grados de nuestra navegación. Qué bruto, estoy inspiradísimo.
2: Ay, Pepe,
0: Pepe Neruda. Pepe Neruda.
1: En fin, ¿de qué vamos a platicar el Ay, día de hoy?
0: De... Oye, Pepe, pero este, pero espérate, Pepe, ¿no les hemos contado a, a, a todos nuestros amigos de Palabras al Aire del sueño que tuve el otro día de tu cabellera de Luis Miguel? Cuéntanos.
2: ¿Cuál es el sueño,
0: Ale? Es que soñé el otro día con Pepe. Nos íbamos a, 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 a juntar a platicar ese día Pepe y yo. Y luego me, me vino, de esas, de esas veces que ese día vas a ver o hablar con la persona y que en el momento que oyes su voz, ¿te acuerdas que esa noche había soñado con ellos? Sí. Pero a lo mejor sí. Si no los hubieras visto algo, se te hubiera olvidado el sueño. Me ac y soñé que Pepe le pegaban una de esas pelucas perfectas que ahora hacen para los hombres, que son como peluquines, pero peluca perfecta y que les duran. Y de repente veía yo a Pepe con una cabellera así de Luis Miguel. Y me dice, justo me lo hicieron así como güerita y larga. Y yo, Pepe, se te ve súper cool. O sea, aparte... En las épocas de Luis Miguel de cuando caliente el sol. Cuando caliente el sol, yo veía a Pepe Luis Miguelesco. Y me dice, sí, es que ahora como estoy en la tele y estoy en diálogos en confianza y en sale el sol y en tú las traes, pues ahora tengo que traer esta cabellera Luis Miguelesca. Entonces ahora cada vez que pienso en ti, Pepe, pienso en ti con esa cabellera. ¿Y cómo se ve? No, hombre, más guapo de lo que ya es imposible.
1: El pelo, peluca, postiza. O sea, ¿Sabes qué? Eso me da mucho, mucha fe en el futuro, que si me toca el pelo, me voy a poner un pelucón de agarro.
2: Exactamente.
1: Entonces, no, porque ahí estoy perdiendo la aceptación de que ya se cayó todo el pelo. Todavía aguanto, todavía aguanto.
0: No es cierto, Pepe, estás guapísimo. Así te vas muy guapo, Pepe, ¿eh? muy guapo.
1: Oigan, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Oye, vamos a hablar de... es que Tuvimos un episodio, Eugenia y yo. No les vamos a contar un, cómo fue el episodio. Bueno, sí lo vamos a contar. Bueno, <risa> les hemos contado que Eugenia y yo somos amigas desde los 10 años. Exactamente. Ajá. Estábamos en un episodio en el que <risa> estábamos platicando y ese día íbamos a ir a un programa de televisión con Eugenia. Y empezamos a platicar de estas creencias que a veces tenemos de no ser suficiente o capaz o sentirte que tú las traes, ¿no? Y decidimos hacer este programa hoy hablando del de tema de qué hacer cuando no te sientes capaz, porque todo ese día tuvimos una conversación y a mí me parece muy importante, porque ustedes van a ver a Eugenia en su Instagram o en La Vida Misma, que es una chica divina, eh, preciosa y muchas veces vemos a las personas por fuera y no nos eh, pues pensamos que otras personas pues es están pudiendo lograr cosas o, o las vemos por fuera y empezamos a crear ideas de las personas y estas conversaciones que tenemos con las amigas, estas dudas que tenemos de nosotros, pues los tenemos todos y decidimos que era padre compartir esa, esa, esa idea de qué hacer cuando no te sientes capaz porque
2: literalmente hicimos una sesión de coaching Literal, Ajá. Está, estaba yo en el baño y le digo a Alejandra, tengo miedo de ir al programa, que era Hola TV, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces en Miami y le digo a Alejandra, tengo miedo al programa y me dice, ¿por qué? Porque no hablo bien. Y como ustedes saben o mucha gente no sabe, yo tuve un incidente médico muy fuerte y cuando regresé de ese incidente, yo no podía hablar bien. Tuve que empezar a, a articular bien y hablar bien y me quedó como un trauma. Porque yo de repente iba al programa de radio de, de mi hermana Marta de Baile y yo recibía, de repente y me decían, ¿por qué hablas como borracho? ¿Por qué hablas tan mal? Y estaba yo ya muy mal, muy acomplejada. Le digo, a Alejandra, tengo miedo del de programa porque no voy a hablar bien. ¿Qué hago? Uh -huh. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Uh -huh. ¿Qué me dijiste pues,
0: tú? Pues empezamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, como muchas veces, yo creo que esto se relaciona con dos cosas. Primeramente, ver si en nosotros hay una idea de que todo lo tenemos que hacer perfecto. ¿No? Porque muchas veces cuando empezamos a dudar de no soy capaz y tal, tenemos una idea de cómo debería de ser el ideal de las cosas o cómo deberíamos de hablar o tenemos esta creencia como de, de la perfección. ¿Qué sería, qué, ¿Qué sería lo ideal en cada situación y, y por qué nosotros pensaríamos que no somos capaces o suficientes para esa situación? A mí me, me, me llama mucho la atención cuando las personas hablan de la palabra éxito o fracaso. Porque en mi vocabulario, ni el, ni el éxito ni el fracaso existen. O sea, son palabras que yo no uso y que no, y no gobiernan mi manera de vivir. El éxito y el fracaso, si nos vamos así a nivel histórico, se implementan en nuestro vocabulario en la revolución industrial, cuando empiezan a querer relacionar las personas con ser unas máquinas de producción, dar resultados. Y verdaderamente las personas decíamos... ¿Cuánto vales o cuánto te vale este empleado? Y casi que los empleados nos volvimos números. Y eras un empleado exitoso mientras que tú podías dar resultados al sistema en esta cadena de producción. Y eras un fracaso cuando no podías entrar a este sistema que tenía que ver hasta cómo, cómo vivías, te tenías que casar, tenías que cumplir con una religión, con una, con una manera de vivir y obviamente con un sistema económico. Cuando te salías de esta cadena de producción, de esta red de producción, resultaba que te convertías en un fracaso para el sistema. Y de ahí surge la idea de los seres exitosos y los seres fracasados. Entonces, es interesante ver el origen de las palabras... Y ver cómo un ser humano se puede estar calificando a, a, ante sí como éxito o, o fracasado, porque en realidad nos estamos delimitando nosotros a objetos o a máquinas o a vernos como cadenas de producción. Entonces, lo primero que, que, que es importante que delineemos en este programa es que el éxito y el fracaso son una interpretación que nosotros le vamos a dar a algo de cómo se dieron las cosas o cómo pensamos que deberían de ser. Y esta creencia de no me siento capaz, pues viene nacida de mucha... Eh, de esta, de esta eh, conversación colectiva. Entonces, pues mucho de lo que estábamos platicando eh, en esta idea, Eugenia y yo, es primeramente qué sería ser capaz o qué sería hablar de una manera correcta. Eugenia, si en este caso tuvo ese, ese incidente médico y ha eh, recuperado su habla y ahora habla extraordinariamente bien, pero no tiene por qué dar explicaciones, porque esa es de la manera en que ella habla y como todos nosotros hablamos de maneras únicas y hacemos todo de maneras únicas y no hay la manera perfecta, ni el éxito ni el fracaso, ante ciertas cosas. Entonces, al irnos de esa conversación y las personas que pueden opinar o criticar, pues imagínate la exigencia que tienen ante ellos mismos, ¿no? Porque cómo realmente estamos viviendo en, en un juicio y no permitiendo que lo único y lo y lo, y lo que hacen nuestras grandes diferencias es lo que hace nuestra, nuestra grandeza como seres humanos.
1: Ok. Y, Entonces, eliminar estas palabras de, de nuestro lenguaje nos va a ayudar a estar más en donde nos toca estar porque sigue siendo tu original.
0: Claro, y te pone, como hablábamos la semana pasada, en aceptación. y había, Ya dijimos que vivir en aceptación es otra vez recuperar nuestro poder y que todas
2: las posibilidades como estrellitas vuelvan a aparecer en nuestra vida. Pero Alejandra, repite lo que tú me dijiste a mí en el baño. Uh -huh. Porque yo te dije, es que no no me puedo hablar. Yo quería ir hablando como Obama y Winston Churchill, casi, casi. <ríe> y tú me dijiste, a ver, te voy a hacer cuatro preguntas. Los... Ver, eh, ent entonces vamos a ver. Primero le dije, no me siento
0: capaz. Le dije, tienes que reconocer que es un pensamiento. Y que cuando tú dices, yo no me siento capaz... No nada más es un inocente pensamiento, además se vuelve una declaración. Claro. Y cuando tú declaras, yo no me siento capaz, además, además, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a salir a ver cómo no eres capaz. Porque no declaramos algo y luego salimos a tratar de evidenciar lo contrario. Okay. Entonces, entonces, no me siento capaz, en este caso serían dos actos de lenguaje. Serían un pensamiento que un pensamiento, como les he dicho, no hay inocentes pensamientos, todos los pensamientos cobran impuestos, y ahorita vamos a ver cómo eh, pasamos ese pensamiento por las cuatro preguntas de Byron Katie para deshacerlo, pero además dejar de declarar no soy capaz, porque salimos al mundo, a, en vez de ver de la experiencia todo lo capaz que fuiste y, 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 lo, y, y lo adecuado que fue la experiencia para ti, en, regresas con la autocrítica y no fui capaz, fracasé, lo podía haber hecho mejor, en vez de permitir que las cosas sean como son, están en aceptación y ver el foco de todo lo que viene con, con la ganancia de la
2: situación, ¿no? Entonces, yo en el baño le estaba diciendo a Alejandra, Alejandra, tengo miedo, no voy a poder hablar, no va a trabar. Uh -huh. Y Alejandra me hizo cuatro preguntas, hazlas. Ajá,
0: Ajá. entonces le digo eh, a Eugenia, ¿es, es verdad. Entonces, Eugenia me contesta que sí. Y, y me empieza a dar ejemplos
2: de Le cómo ha ido si al verdad, programa con Marta. Si sí. Me trabo alejado, así si es verdad, no puedo hablar bien. Ajá,
0: no voy a ser capaz porque he ido al programa. Y así es la mente, la mente empieza a buscar todos los ejemplos de para, cómo ajá, para en el pasado la creencia, sí. ajá, no se ha sentido capaz de hablar a su 100%. Pero el pepe, pepe, pe. yo estaba Pero... aterrada, ¿eh? Aterrada.
1: Entonces la primera pregunta era la, era la misma que nos hace Byron Katie. ¿Es sí. real que no vas a poder hablar? Ajá.
0: ¿Es verdad ¿eh? que no eres capaz para ir a hablar un público al, al programa y, 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 y comunicar lo que te pregunten?
2: Entonces yo, 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 yo le dije, es verdad, he uh -huh. hablado en radio muy mal, me han dicho que lo como alcohólica, como borracha, Alejandra, no puedo hablar, uh -huh. así le dije. Uh -huh. Luego, ¿qué hiciste tú?
0: Entonces yo le dije, pero es absolutamente cierto que no eres capaz para hablar.
2: Entonces yo le dije, híjole, creo que no, eso no es cierto. Uh -huh.
0: Entonces, que no era absolutamente cierta. Entonces, yo viene la siguiente pregunta. Ya empieza, entonces, en, en, eso ya empieza a traer un alivio, porque la mente tiene que empezar a soltar eso como una declaración o como una verdad absoluta. La siguiente pregunta es, cuando tú tienes el pensamiento de que no eres capaz, en este caso, de hablar, ¿Cómo te sientes cuando crees que el pensamiento es verdad? Y ojo con esto, cuando crees que el pensamiento es verdad, no cuando crees que no
2: eres capaz, sino cuando te crees el pensamiento. Entonces le dije a Alejandra, le dije, me siento insegura, me siento no inteligente, me siento torpe y hasta tonta. Uh -huh. Todo eso le dije. Uh -huh. Uh -huh. Y Alejandra con cara de, oh, mi Dios. Y luego uh -huh. me hiciste una cuarta pregunta. Sí, pero ¿qué te,
0: ¿cuántos de ustedes que están escuchando esto no se identifican con esto? Y, y me encanta porque a lo mejor muchos de ustedes vieron a Eugenia Divina en Hola TV ese día, que ya salió este programa hace un par de semanas, y ¿cuántos de ustedes la vieron, tú las traes, y no ven todo lo que está pasando detrás de, de llegar y sentarte ahí con todos tus, tus miedos y tus retos? Y me encanta exponer esto porque ¿cuántos de ustedes también están queriendo ponerse en ciertos escenarios de la vida?, Trabajen con sus creencias para romper esto. Entonces, vamos a la cuarta pregunta. ¿Quién serías si ya no pudieras tener el pensamiento, y por alguna razón ya no lo pudieras
2: pensar, de que no eres capaz para hablar? Entonces, yo le dije a Alejandra, ¡uy! No, bueno, la más segura de mí misma, hablando de mi, mi contenido, súper bien. Me, me sentí, hace el cuerpo, Pepe, me, me cambió. El, el cuerpo, la respuesta. Me sentía okay. bien por esa respuesta. Yo de, no, wow por, Sin ese pensamiento me sentiría súper segura, hablando muy bien, articulada, casi, casi comiéndome el mundo. Uh -huh. Eso le contesté. Uh -huh, uh -huh. Es que,
0: pero que, te, te das cuenta, le dije, te das cuenta, Eu, que no ha cambiado la manera en que tú hablas, pero lo que ya cambió es que con, con el pensamiento te sientes, como me acabas de describir, y sin el pensamiento te sientes completamente o sea, co no, pero no ha cambiado la manera en que hablas. Con una, nada más como hablas, lo tienes bañado con un pensamiento y, y como hablas, después lo tienes sin
2: el pensamiento, con toda la libertad. Pero luego me diste un permiso. Me dijiste, si te trabas, no pasa nada. algo así me dijiste. Ajá. Me dijiste, como sientas que te trabas, no pasa nada. Más bien, acepta que sí te puedes trabar uh -huh. y eso va a ser que aceptes que no pasa nada y sigue adelante. ¿Te acuerdas que me dijiste eso?
0: Sí, porque, bueno, de ahí le dimos la vuelta a los pensamientos, como nos dice Byron Katie, ¿no? Hay una vuelta que es, mis pensamientos me dicen que no, que no soy capaz de hablar porque me trabo, y te diste cuenta que además venían tus pensamientos diciéndote eso. Luego hicimos el, el opuesto, que creo que fue muy poderoso, porque fue cuando dijiste, sí soy capaz de hablar, y también me empezaste a dar muchos ejemplos de conferencias en las que sí habías hablado y lo habías hecho sí. eh, hablando, ah, lo habías expresado, ajá, lo, lo habías comunicado y había tenido esa experiencia
2: para ti, el resultado que deseabas. ¿Y qué crees que pasó, Pepe?
1: Cuéntame, cuéntame.
2: Hablé perfecto en Hola TV.
1: <risa> Entonces, lo que está, te diste cuenta es que tú te estabas condicionando, digo, pasaste por una situación médica que afortunadamente se te ha resuelto pero tú te quedaste con la idea de que te iba a atorar.
2: Exactamente Ajá. y como que ya no me metí el pie Ajá. yo misma
0: Ajá, entonces ¿cuántas cosas en la vida se le pueden presentar a Eugenia como oportunidades donde ella que quiere vivir, que quiere experimentar pero le viene esta idea no soy capaz y, y, y no era capaz porque siento que me trabo, entonces luego hablamos de eso, entonces decía ¿qué significa para ti trabarte? y me dijiste, trabarme para mí es malo. Exacto. O está mal. Entonces, cuestionamos también esa creencia con las cuatro preguntas. ¿Es esto verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes cuando piensas que trabarte para ti es malo? ¿Quién sería sin este pensamiento? Para quitarle el significado a esta idea de que era malo trabarse. Y, y empiezas a ver, y también le das la vuelta, de otros se traban. Claro. Y te das cuenta que otros cuando hablan, se traban. Y entonces que ellos se traban, yo me trabo, y que trabarse no es malo, es también parte de hablar, que no tenemos que hablar de cierta manera y empezamos a eliminar esa creencia de perfección, ¿no?
1: Que eso está padre. Uh
2: -huh. Y creo que eso es cierto también, como que siempre estamos buscando la perfección. Uh -huh. Yo he tenido mucho ese, ese este, tema en mi vida, querer ser perfecto. Uh -huh. Que la perfección no existe. Uh -huh. Y esa idea de que tengo que ser perfecta y hacer todo perfecto. Y a mí eso me cuando... pasa igual, ¿eh? ¿No te pasa a ti, Pepe?
1: Sí, mucho, mucho, sí.
0: Y fíjense que la perfección, en, eh, hablábamos la semana pasada de la tabla de, de conciencia, es exigencia. Está en la tabla en el 175. O sea, sigue siendo el ego a todo lo que da. Pero un poco. Eh, gobernado por esta idea de, bueno, es que yo sí hago las cosas bien, pero ¿qué será que lo estamos haciendo? ¿Porque no nos sentimos suficiente o porque queremos vernos superior a otros o porque queremos tener una opinión de cómo las cosas son mejores o peores? Entonces, examinar esa trampa no para otra vez volver a subir a aceptación, que es en el en el estado de, de, de conciencia, en el contexto de conciencia, que queríamos estar, por ejemplo, en ese coaching que le hice Eugenia, pues llegar a la aceptación de que ella va a hablar, a lo mejor a veces se va a trabar, a lo mejor la conductora también se va a trabar, a lo mejor cuando yo hable me voy a trabar, pero eso no significa nada.
1: Nada,
0: uh -huh. no, no habla de quién es ella, no habla de, de su inteligencia y tampoco
2: habla de sus capacidades. Y es que en este tema de no sentirte capaz, yo también experimento mucho lo que se llama el síndrome del impostor. No sé si ha pasado. Como sí. Si te... Que de repente... Llego ahora a una conferencia de alguna cosa que yo sé, que sé mi tema. Uh -huh. dice, Híjole, me van a cachar. Me van a cachar que yo no sé tanto, que yo no uh -huh. sé tanto de mi tema. Uh -huh. Y empiezas a experimentar una cosa como que eres una impostora de lo que estás haciendo. Fíjate uh -huh. lo que les digo.
0: Sí, totalmente. En, hicimos un podcast de eso, no sé, hace un par de años, del síndrome de impostor, que me encanta el tema. Y también hablé un poco de eso en el en el libro, ¿sabes cuál? En el Decencia del Líder. Sí. Eh, eh, me, me pareció súper interesante y porque ahí lo relacioné un poquito de una manera que me, me dio, me, me gustó hacerlo porque Mary Curie, hablé de ella en el libro de Esencia del Líder, que ustedes saben quién es, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, esta científica que fue la primera ganadora mujer de un premio Nobel. Entonces, ella trabajó mucho a la mano de su marido, Pierre y hicieron todos estos des descubrimientos de la radiofrecuencia y de muchos descubrimientos científicos que agilizaron mucho de la medicina y de cosas eh, pues muy importantes para nuestra era. Eh. Entonces, hablo, hablo de toda su vida y tal. Pero cuando decidieron, entonces, por todos estos avances y por todos estos descubrimientos y por una labor extraordinaria que hicieron, entregarle a Pierre curry el premio Nobel, porque nada más se le otorgaba a hombres. Ok. Ok. Y ella comenzó a pelear y pelear y pelear que le dieran el premio Nobel y junto con ese premio Nobel el dinero que les daban, porque les dan una buena cantidad de dinero. Y lo peleó a tal punto que fue la primera mujer que lo primeramente se lo ganó de la mano del, del marido y le dieron su aportación económica. Wow. Y me encanta esto porque cuántas como mujeres, como tú estás diciendo, o cuántos de nosotros, por vivir con este síndrome del impostor, de me van a cachar porque yo en realidad no sé, yo en realidad no hice, si ella hubiera vivido con el síndrome del impostor, se hubiera metido en la conversación de, bueno, pues sí, porque yo en realidad no sé, y sí, en realidad yo fui la ayudanta, y en realidad sí que se gane él el premio Nobel y el reconocimiento. Y se me hizo muy impresionante que en una mujer de esa época se diera su reconocimiento a ella misma y lo exigiera.
1: Le, le, lo exigió, pero le tocaba, literal, rompió con todo un esquema. Le,
0: le tocaba hasta el punto que el exterior se lo tuvo que reconocer. Entonces, me parece muy interesante también ver esto del síndrome de impostor desde el punto de vista de, si tú sabes que vives con este síndrome, ¿cuántas veces tú estás poniéndote a ti en posiciones de debilidad o de no...? Eh, aclararle a otros lo que es justo y genuino de tu sueldo, de tu paga y de lo que sabes porque tú no estás siendo un impostor de nada, tú te has quemado las pestañas, sabes tu tema y sabes
2: hacerlo y eres capaz y creo que es algo muy común ¿no, Alejandra y Pepe, porque seguramente le pasó a mucha gente os estoy hablando de Michael Jackson por ejemplo igual en eh, un momento sintió eso, gente talentosa tal vez que dices no das crédito de decir él pensaba eso y es muy común pensar que somos impostores.
1: Porque no te la
2: crees. Porque no te la crees. Y vive, viene, obviamente, con, de la mano de
0: la, de la, que es creencia, pensamiento y declaración, así es que la tienen que deshacer ustedes, de no me siento capaz. No me siento capaz, tiene primos hermanos como no soy suficiente, no merezco, equivocarse si y cometer errores es malo, hay algo mal conmigo, también va un poco de la mano con la vergüenza que hemos hablado en Libérate, ¿no? Habla La vergüenza que es el, la, el estado de conciencia más bajo en el mapa de conciencia es tener la idea de que hay algo malo contigo. Si hay algo malo contigo, necesariamente, no te sientes capaz, no te sientes merecedor, pero como si sí tienes el anhelo de conquistar tus sueños, de tener eh, la vida, que, diseñar tu vida, si no deshacemos estas creencias, estas historias, pues nos sentimos cada vez más enojados, más frustrados. ¿Y qué creen? culpando y culpando a otros porque como yo no tengo lo que quiero y eso me causa un dolor interno y no sé qué hacer con este dolor, lo culpo a otros. Por, por tu culpa, por, por culpa del ex marido, por culpa del, de, de la política, por culpa de la economía, yo no tengo lo que quiero y no puedo ver que es porque yo no he deshecho estas historias y yo mismo estoy viviendo en un loop que, que me hace pues, sentirme completamente eh, fracasado, si esa es la palabra que quiero elegir para mí. Oye, pero por ejemplo, cuando no te sientes capaz, ¿qué puedes hacer? Ajá. Entonces, no, hemos hablado en, 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 creo que hablamos la temporada pasada, del, hicimos un podcast de, del código de la manifestación de Raymond Sansó y hemos hablado de esta declaración de yo soy, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es que de, esta declaración tan extensa que puede ser el yo soy, que es una declaración que, además hablan los yoguis y hablan las, las grandes enseñanzas antiguas, lo que te dicen es que cuando tú declares yo soy, la hagas después con la mayor extensión de ti. Por ejemplo, yo soy la divinidad, o yo soy abundancia pura, o yo soy el amor incondicional, o yo soy todas las posibilidades que existen, o yo soy la eternidad en este momento. Y cuando tú te empiezas a declararte a ti mismo, frente a un yo soy totalmente expansivo, te empiezas a desidentificar de creencias tan limitantes como no voy a poder, no soy capaz, no me siento suficiente, eh, hay algo mal conmigo. Porque lo que estamos, hemos estado haciendo es declarar el yo soy no capaz o yo soy no suficiente. Y es una declaración tan poderosa, tan universal, que te hace tan pequeño como tu creencia. La invitación es que empiecen a, hacer, a ampliar su yo soy, que en la mañana, en voz fuerte, declaren, por ejemplo, yo soy la abundancia pura. Yo soy todas las posibilidades que existen. Y, háblanso, y díganselo como un comando, como una orden, porque su inconsciente y su cuerpo lo van a seguir. Para empezar a contrarrestar todas las órdenes que le han dado en el pasado a su cuerpo, todas las veces que declararon, yo no soy capaz o yo no voy
2: a poder.
1: Mira. Ahora, ¿Te tienes que convencer? ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste, Eugenia? ¿Cómo, cómo? Tú ¿Qué? te convenciste ya totalmente que estabas en toda una creencia.
2: Me sentí liberada cuando con con ya me trabé. Me sentí liberada con lo que me dijo Ale. Ajá. Cuando fui al programa hablé muy bien. Ajá. Uh -huh. Con solo eso. Y que, y, que, y además
0: que fue muy chistoso porque la chica que conduce el programa, que se llama Natasha, que es muy mona porque yo estuve en el programa ahí con Eugenia, se trabó en el programa. Como no, como me trabo yo, como se traba Pepe, pero cuando terminó el programa le dije, Eugenia, ¿viste que Natasha se trabó cuando te estaba haciendo una pregunta? Y me dijo, yo no me di cuenta. Porque estamos muy conscientes de ser muy autocríticos con nosotros y somos claro. veces, mucho más permisivos con los demás, porque para nosotros la diferencia es que lo que ellos hacen para nosotros no tiene significado porque nosotros estamos buscando el significado para evidenciar cómo otra vez entramos a estas creencias de limitación.
2: ¿Pero no te parece que también es importante atreverte a hacerlo? Claro. Vas, vas ejerciendo ese músculo. De ser capaz. Claro, porque es como
0: me dice en, 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 mis estudiantes, sale ¿cómo sé que ya rompí una creencia? Cuando estás actuando diferente, cuando estás actuando fuera de tu creencia, ponte en acción de lo que ve evidenciar lo contrario para ti. Exactamente.
2: Uh -huh. Y o se en a es, de todo demostrar Hubiera sido un error no ir al Exacto, programa. Exacto,
0: porque ¿no entonces acordó? eso hubiera reforzado la, la idea que tú tenías de ti. Y como ya te comprobaste lo contrario, empiezas a abrir tu cerebro y a darle información contraria a tu cerebro.
2: Mm. Uh -huh. ¿Qué opinas, Pepe?
1: No, pues me hace muy padre porque sí creo que todos traemos muchas veces esta piedra en el zapato que nos ponemos nosotros mismos y buscamos cómo reforzarnos la creencia uh -huh. de que de verdad no lo vamos a librar, no voy a poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te demuestras que se sí, dices, ah, pues mira, la verdad sí traigo toda la onda, sí puedo.
2: Y entonces yo siento que ahí el músculo se empieza como a, es como cuando haces ejercicio, empiezas como a ejercer el músculo y cada vez que lo haces, vas ganando, ganando como más confianza de tu claro. capacidad. Y, y piensa que si
0: volvemos al programa que hicimos hace como dos semanas del sí y el no, ¿no? De una manera te estabas diciendo, le estabas diciendo que sí a la creencia, que sí era verdad, y no a la posibilidad de tener la experiencia. Cuando cuestionamos la creencia, te moviste a, me voy a decir que sí a verme fuera del pensamiento de que no soy capaz, y le voy a decir que no a la idea de creer algo que no sé si es absolutamente cierto, como lo acabo de ver en la sesión de coaching. Y si lo aterrizáramos a la, a la declaración que hicimos hace un par de semanas que era, tengo una vida equilibrada, divertida, que me inspira a mí e inspira a otros, esta idea de ir y tener esta experiencia en el programa y verte dos años después de tu incidente médico con esta idea tan bonita de ya poder estar compartiendo en un programa, hablando y y ver más bien todo lo que sí has conquistado en estos últimos dos años, en vez de pensar me quedan tres segundos de cosas que me gustaría conquistar a la perfección, ¿no? Exactamente. Entonces ver evaluar si le voy a decir que sí esta experiencia le voy a decir que sí porque a ver voy a mi declaración porque es algo que me inspira es algo que me divierte y es algo que me da equilibrio a mi vida porque me mantiene conquistando mis sueños y viéndome las luces en donde yo me siento en aceptación por mí y también en aceptación por lo viví por lo que viví y por el lugar en donde estoy ahora qué maravilla es que aparte como que luego no nos
2: damos chance, ¿no? Uh -huh. Somos muy duros con nosotros mismos.
1: Pero y luego lo que cuando cambias esa manera de pensar, te estás haciendo un, un ¿cómo se dice? Un reforzamiento, pero positivo. Lo que tú dices es activar ese músculo, creértela y lanzarte con todo. Uh -huh. Porque es. aparte ya platicamos también que probablemente el éxito, no tenemos que usar esa palabra, sino que estás haciendo lo mejor posible en ese momento. Exacto. Y te funciona
0: perfecto. Y, 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 y desde, imagínate, desde... Estar hace dos años en un hospital en donde no podías ni hablar, a dos años después de estar interactuando en un programa de televisión, pues si algo le vamos a llamar éxito, yo le llamaría eso éxito. Claro. Si vas a subrayar algo así. Pero entonces también salirnos de esa palabra, porque cada, cada, cada éxito más bien, yo pienso que si, si algo le vamos a poner éxito, el éxito para mí es el momento presente. El momento presente ya es un éxito, tal y como está apareciendo. A ver, ¿cómo? Ah, por Explícame. ejemplo, ayer una chica me dijo, me, me, me estaba aquí en mi casa y le firmé un libro de Libérate y como que se lo autografié, me pidió que se lo autografiara y me dijo, ay, me dio mucho gusto conocerla, me dio un abrazo y que sigan sus éxitos, ¿no? Y yo le dije, para mí el éxito, si le quiero llamar a éxito a algo, es la felicidad, o sea, estar plena. Y eso yo lo puedo elegir en cada momento. Entonces, dejar de pensar que el éxito tiene que ser algo que sucede allá afuera o que te aplaude el exterior o que la gente te reconoce, sino que para ti estar sentada, como en la manera en que hayas hablado en ese momento o las veces que te hayas trabado, eso para ti era un, un éxito porque en tu historia, en tu recorrido, en tu vida, ese momento es un éxito porque todos los momentos para nosotros son un éxito porque... No puede haber no momentos exitosos porque elegir la felicidad y la plenitud es un éxito. Y eso lo podemos elegir en todo momento. Mm, eso me está gustando. Ajá.
1: Y, porque todo es como lo veas.
0: Claro, y porque la plenitud tiene que ser de tu interior, tiene que ser genuina, tiene que ser de tu alma, y, y, y esa no puede estar de la mano de tratar de, de, de complacer a otros, o lo que para otros o para lo que la conversación colectiva signifique éxito, porque eso está muy de la mano del ego.
2: Y también creo que nos comparamos mucho, uh -huh. ¿no te Exacto. parece? ¿eh?
0: entonces regresar a ti y saber que a lo mejor ciertas personas van a tener ciertos comentarios de, de mí, de ti, de Pepe, de todos, de que aprueban o desaprueban, o algo les parece mejor o peor, o les gusta el programa o no les gusta, y todo mundo está en su derecho de opinar y de, y, de, y, de, y de pensar que algo es un éxito o un fracaso. Pero eso no tiene nada que ver contigo.
1: Nada, nada. Estás haciendo historias que no te tocan, no están ni siquiera en tu ámbito.
0: Uh -huh, uh -huh. Así es. Entonces, bueno, chicos, esas es muy importante que nos salgamos, como vieron, como Eugenia trabajó, salirnos de estas creencias
2: de no me siento capaz. Y
0: Porque, vean... a ver dale.
2: Ale, esta es una pregunta bien... O sea, bien básico. Señora. ¿Todos somos, ¿Todos somos capaces?
0: Mira, lo que, lo que hacemos en coaching es que trabajamos en eso. Salimos de todas las creencias de limitación que tenemos, como no soy capaz, no soy suficiente, eh, para mí no hay, o equivocarse es malo. Primero deshacemos todo eso y nos quedamos en un contexto de maestría, que sería fuera de esas creencias, cualquier cosa que yo quiera hacer, estoy en un punto o de amor o de aceptación, de paz. De ahí, por ejemplo, si yo lo que quiero es construir una casa, ir a hablar en público, tener más dinero, lo que empiezo a sumar son los conocimientos que me pueden llevar a dar ese resultado. Entonces yo les digo que no es falta de capacidad, es falta de distinciones. Quieren tener más dinero, aprendan a ver cómo se tiene más dinero. No es porque ustedes no merezcan. Quieres dominar tu lenguaje. Eugenia, ¿cuántas terapias de lenguaje hiciste en estos dos años? Sí. ¿Cuántos años te le dedicaste a tus terapias de lenguaje? Un año y medio. Un año y medio estuviste dándolo y dándolo y dándolo y dándolo y dándole hasta que pudiste hablar otra vez. Entonces, tuviste que volver a tener las distinciones, el conocimiento operativo que te enseñó a hablar otra vez. No es que no eras capaz, es que esas distinciones cerebralmente las tuviste que volver a construir. Entonces, Entonces, todos somos capaces, pero pónganse en aprender lo que necesitan aprender para dar el resultado. No, pero lo, que no los frenen las ideas de no soy capaz o no soy suficiente. Ok. Uh -huh.
2: Entonces,
1: uh -huh. Biogenia, ¿cómo te sientes hoy? Vamos a poner el espejo retrovisor ahora de a dos años para acá. ¿Qué, qué nos puedes decir?
2: No, me siento mucho mejor, me siento mucho más este, segura en ese sentido y, Claro que he visto una eh, evolución muy fuerte en mí, pero sigo batallando con el tema. Claro. Que, eh, como dice Ale, es una idea. Uh -huh. Entonces, es, la una
0: idea. es como trabajar lo que piensas acerca de eso para ya ponerlo en aceptación.
2: ¡Wow! Uh -huh.
0: Y ya no vas a batallar, ya lo vas a aceptar y va a ser un éxito cada vez que sea como sea.
1: Ahí lo tienes. Pues vamos a que nos encantaría escuchar historias de todo el mundo porque a todos nos ha pasado esto. Nosotros porque digo, no,
2: no, me, no, 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 no. me imagino que tú estudiando medicina, pues imagínate, es una carrera como muy complicada y no sé si a ti te pasó de repente estudiando medicina de decir, no soy capaz.
1: No, deja tú, no nada no más la, la, la estudiada, sino no aguanto las guardias, ya no aguanto físicamente más, no aguanto emocionalmente más. Este, todo es horrible, no puedo estudiar aguantarme emocionalmente, hay muchas cosas que te exigen, Exactamente. Y, y, lo, y, y como dice Ale, en el macheteo diario ves que sí lo logras, uh
2: -huh. porque estás ejerciendo el músculo todos los días,
1: exacto, lo estás trabajando, el que arranca a correr y ve un maratón, o sea, alguien que empiece esta semana y dice voy a correr, ver un maratón dice, híjole, pues cuándo, pero es un, es un pie enfrente del otro,
0: uh
1: -huh. y lo logras, y
0: te empiezas pero a no, comprobar a ti mismo lo contrario,
1: pero no meterte la de la pata desde el principio, decir no desde el instante por una creencia.
0: Exacto. Y empezar a ver qué tienes que aprender para así
2: acercarte al resultado deseado.
1: Exacto. Pues muy padre. Muy
2: pues gracias. Padre. Gracias, Pepiale por hacerme ir más capaz. No, pues felicidades <risa> a ti, que hagas solita.
0: No, porque solita. acuérdate que ya vamos a declarar yo soy la abundancia pura. Entonces ya ser capaz o incapaz ya ni siquiera está en nuestra conversación. Estamos por encima de eso. Muy bien.
1: Me gusta. Uh -huh. Ale, ¿qué tienes de anuncios?
0: Bueno, pues viene un taller en Madrid este 23 de octubre que voy a dar en... Eh, en de Libérate, del Libro Libérate. Es que métanse a MMK Coaching eh, Talleres porque va a estar padrísimo y después voy a estar en Guatemala y voy a estar también en la Ciudad de México dando talleres y certificaciones de MMK. Es que feliz si ustedes quieren venir realmente a profundizar, aprender las técnicas y las herramientas de coaching de una manera, pues, mucho más profunda, eh, a, aprender a aplicar lo que es el proceso de MK con todas las metodologías en ustedes y en otros, pues, vengan, acérquense con nosotros, que creo que siempre es un buen día para vivir nuestra gran vida y vivir en conciencia. Busquen las fechas en donde vamos a estar y acérquense a MK Coaching, que es, es, es un espacio como de muchas posibilidades, justamente.
2: Oye, y que, Ale, ahorita que vienes a México a
0: hacerla, Ajá. yo lo voy a tomar, porque yo no la he hecho. Claro, pues ya se a en, en diciembre vamos a estar ahí en México haciendo una certificación en Polanco Eugenia va a estar ahí eh, pues eh, bien contenta porque Pepe ya se certificó conmigo hace tiempo pero Pepe podrías venir a hacer una, un, un refuerzo un
1: refuerzo claro
0: estás invitadísimo y entonces si vienen en, en México en diciembre a certificarse con nosotros pues ahí van a estar justamente en el salón de clases con nosotros ¡yay! ahí nos
1: vemos y la próxima semana nos vemos aquí de todos modos a la misma hora por el mismo canal
0: claro que sí feliz miércoles gracias por compartir con nosotros un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Un besito grande a todos en el chat, a todos los que nos escuchan después en los podcasts. Eu y Pepe, los amo y compartan sus redes sociales para que los sigan y compartan todos sus tips con todas las personas que nos siguen.
2: Gracias, no, Eugenia. Mi red social es arroba Eugenia de Baile en Instagram, Twitter y en todos lados y también está The Beauty Effect que es uh -huh. arroba y están en Instagram y Twitter y en todos lados.
1: Ok, y yo soy en Instagram, arroba docbandera, y en Twitter, arroba pepebandera1. Debería de uniformar todo, ¿verdad? Pero bueno, eso es uno de mis propósitos, pero nos veo aquí la próxima semana. Les mandamos un beso grande.
0: Un beso, beso grande a todos. Los queremos mucho. Gracias por escucharnos. Bye bye. Bye bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.